0: Comunidade Escolar, como vão? Tudo bem? Estamos aqui de volta no Prosa Podcast e eu vou falar hoje com duas pessoas que têm um trabalho muito bacana e sobre um tema que eu considero essencial, ainda mais com a gente fazendo parte de um colégio católico, no qual doar-se ao outro é sempre fundamental. E algo que deveria estar mais presente na vida de todo mundo. Como de costume, eu não estou sozinho, estou aqui com dois convidados especiais. Primeiro eu vou cumprimentar Sandra Volpe. Como vai, Sandra?
1: Boa tarde, Tiago. Tudo bem? Eu estou bem. Espero que você também esteja bem. E é um prazer estar aqui hoje com vocês, viu? Davi também. Muito obrigada pelo convite.
0: Comigo aqui também, nosso professor de física, o homem que vive batendo no peito dizendo que a física é linda,
1: Davi tá
2: Orlando. Opa, boa tarde para todo mundo, tudo bem? Alunos, família, é, comunidade agostiniana, é um prazer estar com todos nessa discussão de um tema que é muito importante é, nas nossas vidas, que ajudar o próximo não tem preço. Ah, e só confirmando, a física realmente linda. É. <risos> Bem,
0: nós estamos num momento gravando esse podcast no meio de uma pandemia. É, nós temos aí uma grande quantidade de pessoas, e, e não só pessoas do nosso meio, mas também celebridades, autoridades, né, pessoas que estão na mídia. Dizendo muito sobre a questão da empatia, né? Que é uma época essencial para que nós tenhamos o desenvolvimento da empatia. E o trabalho voluntário, o voluntariado, né? Quando a gente fala do doar-se ao outro, o voluntariado ele representa muito isso, ele vem aí é, sendo cada vez mais discutido. E aí eu pergunto a vocês, faço a, a nossa pergunta norteadora, né? Uh, o que para vocês é voluntariar-se? bem, até bonito, hein?
1: É, posso começar? À vontade. Deixa eu vou começar. É, obrigada. É, voluntariar-se para mim, Thiago, é você se doar ao outro, né? Você tem que estar tá um coração muito aberto é, para poder se doar para o outro, poder fazer o bem para as pessoas. É, e é muito gratificante. Não só para quem vai receber né, é, essa ajuda ou essa doação, mas eu acho que mais importante ainda é para você que está fazendo é, essa doação. Né, você que é o voluntário. Então... É... É muito importante. Para mim, assim, é muito gratificante é, eu poder ajudar o outro, poder ajudar quem mais precisa, poder olhar para essa pessoa. Então, um, um, faz muito bem. Eu me sinto muito bem. Eu pratico sempre que eu posso, porque o um voluntariado, para mim, é você sair na rua de manhã e sorrir para uma pessoa também. Que às vezes ela está num momento tão difícil e às vezes um sorriso que você deu, assim, é. Muda totalmente a vida dessa pessoa.
0: E é, uma, é um gesto tão simples, né, Sandra? Algo Sim. tão tão simples e às vezes a gente vê a, a falta que isso faz, né? Quantas, quantas vezes não andamos pela rua e olhamos alguém mais cargudo, com o rosto fechado, e a gente percebe que quando somos abertos a ter empatia, a gente acaba absorvendo um pouco dessa energia, né? Exatamente para você, Davi?
2: Bom, é, eu repito as palavras aí da Sandra, mas, é, digamos assim, colocando um, um pouquinho mais de tempero na conversa, que eu acho que a parte de voluntariado realmente é marcante na nas nossas vidas, né? É, porque, assim, é, exatamente, por exemplo, uma, na situação que nós estamos vivendo hoje, tá, em função dessa pandemia, nós sabemos, assim, que de março para cá, é, muita gente perdeu o emprego, tá certo? E, e com isso, é, obviamente as pessoas acabam ficando sem ter o que comer. E muitas das vezes o dinheiro que se tem é tão curto que ela fala assim, ou eu pago uma conta e eu como, tá certo? Ou eu como e não pago conta. Aí, o que que acontece? É... Sabe, sei lá, se é uma iluminação... Cai, digamos assim, nas mãos é, de um grupo que eu faço parte, tá? É, por indicação de pessoas também, é, que ficam cientes da, da, da situação, digamos assim, daquele necessitado. É, o fato, digamos assim, de que precisa de ajuda, entendeu? E aí o que, que nós fazemos? Nós ajudamos que, da maneira que nós pudermos, né? Então você se dispõe a, a, digamos assim, a criar um meio, método, modo para poder ajudar o próximo, tá certo? Que é, quem ajuda é ajudado também, obviamente, tá? Mas eu acho que você enxergando que uma pessoa precisa de uma mão, precisa de uma força, tá? É, isso aí é muito importante. Eu, antes da pandemia, eu digamos assim, lá no, no Rotary, nós, a Rotary Pirituba, na verdade eu não sou rotariano, tá? eu ajudo, eu faço parte do grupo de Amigos da Pizza, nós somos aí há mais 20 anos, tá é, meus filhos começaram, eles já são há quase 30 anos, e, então o que, que se faz? Um projeto para se levantar um fundo, e esse fundo é aplicado para benefício de eh, hospitais, hospital de câncer, casas de apoio, comunidades, entendeu? É, compra de cesta básica e, e, a, e o dinheiro ainda se reverte tá? para o dia da criança, é, McDonald's Feliz, então tem uma série de, de eventos que ocorrem e que é ajudaram. Então, é muito importante porque é um evento que entra um bom dinheiro, tá certo? Apesar de existirem outros, é, digamos assim, é um, umas novas noites, que nós chamamos a noite da pizza, existe lá, por exemplo, a do, do bacalhau, o queijo e vinho, você tem, por exemplo, é, a feijoada, assim por diante. Então, todo dinheiro... Noite ruim não tem, né? Eu não entendi. bacalhau <risos> queijo e vinho, feijoada,
0: noite ruim não tem, pode coisa mas... boa.
2: Não, não, não tem não, <risos> aliás é muito bom, <risos> não, mas é, é por aí, entendeu, então, é, todo esse dinheiro ele vai, ou um, um trabalho um, é, voluntariado, trabalho gratuito, você doa o, um dia de trabalho, na verdade, no fundo, no fundo, que nem no caso da, da pizza, você acaba doando uma semana de trabalho, né, pra, pra, pra preparar tudo, tal, tudo bonitinho. porque, mas é muito gratificante, é o tipo de coisa que você não tem preço sabe é só quem trabalha para sentir o que quer. É. sabe você vê um rosto feliz como, ela, como a Sandra comentou é, meu não tem preço sabe você puder ajudar e outra não é só digamos assim através do Rotary ou o trabalho que nós estamos fazendo agora que é digamos assim é, pessoal foi um grupo de pessoas Começou comigo, encabecei é, em função de ajuda. Você vê que a pessoa está precisando de ajuda, pô, eu vou esperar o vizinho, o outro. Não, se eu posso ajudar, por que eu não ajudo na hora? Eu vou lá e ajudo, sabe? Você tem que ter iniciativa né, nesse aspecto aí e para cima, saber é ajudar da maneira que você pode. Quando a coisa, é, digamos assim, precisa de, de um apoio maior, aí vai o convite, chega mais próximo dos seus amigos apresenta, fala, oh, existe uma, uma necessidade assim, 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 assado, tá certo? O é, que, que você acha? A, a, olha, eu, graças a Deus, não vi um não. De todo mundo que eu conversei, não vi um não. E nós montamos um grupo, um grupo grande, começamos a atender, no, a fazer um atendimento, digamos assim, no, no mês de, de... no final do mês de março já, e se estendeu que praticamente quadruplicou o número de atendimentos, eu Acho que nossa, é muito gratificante. Dá trabalho, mas é muito gratificante.
0: Eu digo muito que o voluntariado, ele... E tudo que a gente faz pelo outro, né? na verdade, é um ato muito egoísta. E não, na verdade, um ato de solidariedade. Porque faz tão bem para quem faz para quem se doa, que eu não sei se a gente tá vendo tanto o lado do outro, não, porque os benefícios para a pessoa que realmente realiza o voluntariado são muito grandes, né? Aquele sentimento de satisfação, o sentimento que você sabe que você foi útil, que você foi importante na vida de alguém, que você fez a diferença na vida de alguém, às vezes com um gesto tão simples que para você é tão pequeno, mas para o outro é tão grande. A gente não tem Muitas vezes nem como mensurar isso na, na vida do outro. E, e, e eu penso muito nisso, né? Às vezes eu falo assim, será que é realmente um ato de solidariedade? Porque a gente se sai se, a, a gente sai tão renovado dessas situações que, que eu não sei se realmente a, a questão não é própria. É, em época de pandemia, eu vou fazer essa questão para vocês, né? A gente sabe que o cuidado é grande. Davi trouxe aí algumas questões... É, em relação a, a até a própria condição financeira das pessoas que piora muita gente perdeu renda teve renda diminuída muitos perderam o emprego é, algumas algumas notícias que nós vimos nos últimos dias nos últimos meses né a gente que está aí há mais de seis meses em isolamento social ah, a gente ouve histórias de número crescente de moradores de rua é, a, a fome que que volta a ser um peso para a vida de muita gente que tinha sido, de certa forma, superada. E aí, uma série de questões sociais que, obviamente, né, nos atingem. É como doar-se né, em uma situação como essa? Sabendo que é, nós também precisamos nos proteger e nós também precisamos, temos que pensar na proteção do outro.
1: Então, é... o que, que aconteceu? Eu vou dar um exemplo assim que, que eu fiz na minha empresa. Eu tenho um restaurante na região de Moema, aqui em São Paulo, e em março, o meu restaurante, a gente fechou as portas, né? Um restaurante novo, não tinha nenhum ano, a gente cheio de expectativa, né? E aí a gente fechou as portas e eu não tinha uma operação de delivery, Tive que montar uma operação de delivery muito rápido para eu poder sobreviver, né? Porque montamos essa operação. E aí a gente tem uma amiga que veio com uma ideia. E ela trouxe uma ideia para mim e para os meus sócios, e falou pra gente: é, Vocês estão aí com a cozinha, vocês estão fazendo um delivery. O delivery é, assim, baixo, né, porque logo em, em março, é, tudo muito novo, né, tudo muito, assim, por que a gente não aproveitar a sua equipe, que tá reduzida, mas que tá aí, a sua cozinha que tá aí, e a gente começar a fazer é, marmitas para moradores de... A gente abraçou a ideia na hora... E conversamos com a equipe, a equipe se mobilizou, todo mundo quis fazer, todo mundo quis ajudar. Na nossa na nossa rede social, nós uh, começamos a divulgar essa ação social, os nossos clientes, os nossos amigos, os nossos parceiros, todo mundo se mobilizou, todo mundo começou a doar. E foi, assim, é, fantástico. Muita gente quis participar. A gente explicou, ó, por enquanto, para não ter aglomeração, para não, né? A gente vai fazer só com a equipe aqui do restaurante, que eu, eu dei uma, uma enxugada, uma reduzida na equipe. É, graças a Deus, não precisei mandar ninguém embora. Consegui manter todo mundo, assim, todo, é, todos os meus funcionários continuam trabalhando, né? A gente fez uma uma suspensão de contrato de trabalho, mas eles já voltaram. E nós fazíamos marmitas para moradores de rua aqui no restaurante de quarta a domingo, por volta de 200 marmitas por dia. Entregávamos no centro de São Paulo. Chegamos a ir na Cracolândia a entregar marmitas. Uh, a gente deu um, um título para nossa campanha de macarronada solidária para focar... Né, na, nas doações de macarrão, espaguete, molho de tomate, uh, a carne, a gente acabou comprando para garantir a qualidade uh, e, no, e o nosso era uma é uma, uma macarronada que não acabou, que nós continuamos fazendo, <risos> é, não com a mesma intensidade, mas continuamos fazendo e a gente faz essa macarronada com um molho à bolonhesa com cenoura e batata, então assim foi assim, fantástico como as pessoas se mobilizaram, como os clientes se mobilizaram, todo mundo quis ajudar. A gente não pôde acolher né, lá atrás todo mundo, assim, que as pessoas queriam vir é, montar manitas. E a gente com medo também, porque era uma situação delicada, mas todo mundo foi compreendendo que não dava para ter essa aglomeração. Né, o restaurante estava fechado, mas foi fantástico. Então, de abril a junho, nós entregamos de quarta a domingo todos os dias. Em junho, com o pronunciamento da abertura dos restaurantes, nós demos uma paradinha e, hoje, nós fazemos uma, toda primeira quinta-feira do mês, de todos os meses, a gente não quis parar com essa, com essa campanha, nós fazemos a macarronada, que ela sai aqui do restaurante para entrega para moradores de rua. Hoje nós fazemos 300 marmitas, toda primeira quinta-feira de cada mês. E, e assim, tomando todos os cuidados né, de proteção. É, ainda as pessoas nos procuram. Pô, eu quero ajudar. É, a gente ainda tem um, um cuidado, né, que não dá para todo mundo participar por conta de, de aglomeração, mas, assim, é, foi super bacana e mobilizou toda a minha equipe é, e continuamos, até hoje, fazendo a macarronada solidária. Isso é uma coisa muito legal,
0: porque nós temos... Me lembrou muito o exemplo do, do João Gordo, né, o vocalista da banda Ratos de Porão, no qual eu sou muito fã, que tem um restaurante vegano chamado Central Panelaço e começou também a organizar junto com a esposa dele as quentinhas e tudo mais. E é uma coisa bastante interessante quando você fala do, do querer ajudar, né que muito ajuda quem doa, né quem doa o macarrão, quem doa a, o molho de tomate, a batata e a cenoura, né? que fazem parte aí dos ingredientes que vocês utilizam nessa receita para poder fazer as doações, é, que não necessariamente você precisa se expor para ir, numa época de pandemia, na entrega. Né? Exatamente é, para fazer isso é, e, 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 e se cada um cumprir o seu papel e é fazer ser uma engrenagem desta máquina né, solidária, a, a, a gente consegue ter aí uma melhoria de qualidade de vida para essas pessoas atingir aquele que precisa. É, é que, é, eu, eu entendo que ver o produto final isso é uma coisa que a gente precisa ter um pouco de consciência né? ver o produto final, recebendo e dando um sorriso é óbvio que é gratificante e acaba ficando muito no benefício de quem realiza a entrega e por isso eu acho que até muita gente quer ir né? mas uh, entender que aquele sorriso, por mais que você não esteja vendo ele não é só para quem entregou, ele é para todo mundo que fez parte do processo, né?
1: Exatamente, Tiago. A gente tinha cliente que, que, às vezes, fazia um pedido no delivery e, porque eles queriam doar e não queriam sair da, das casas, né? Então, eles ligavam aqui para a gente falavam, olha, eu vou fazer um pedido, eu posso entregar a minha doação para o motoboy que vier entregar o meu pedido? E a gente, claro... E às vezes tinham clientes que falavam assim, nossa, mas eu, eu só tenho um pacote de... Ó, eu vou fazer uma doação, mas eu só tenho um pacote de macarrão e um pacote de molho. E a gente tá ótimo, toda doação é muito bem-vinda, vai fazer toda a diferença, né? Porque a gente vai juntando, juntando, juntando e depois vira viram 300, 200 marmitas, né? Então fazia toda a diferença. Não, 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 não precisava, assim, ser... Claro, tinham pessoas que chegavam, paravam na porta do restaurante e traziam muitas doações, o carro cheio de doação. E tinha aquele cliente que dava para o motoboy um pacote de... E todas todas foram muito importantes, são muito importantes ainda hoje, né?
0: Davi, quer cumprimentar?
2: Eu... É, tô... Você sabe que ó, muito legal o seu trabalho. Olha, bacana mesmo, parabéns. E que Deus te dê Amém. uma centena de vezes mais.
1: Amém, para todos aí. nós.
2: É verdade. Tiago, é, na época de pandemia, no mês de março, é, nós tínhamos uma pizza marcada lá no Rotary. aí, o que, que acontece? É, por causa do isolamento social... Foi cancelado né, o evento, e, e com isso, assim, ó, pegar e jogar mais para frente. Então, é, nós fizemos uma projeção para jogar dois meses para frente. O é, que, que acontece? Por causa do, do isolamento social, não pôde, o governo não permitiu tudo. Então, fazer assim, é o seguinte: então a gente deixa, é, por exemplo, para um, um pouquinho, tá certo? É, para frente ainda, que seria, por exemplo, os meses agora de, de agosto e assim, de agosto e diante. Bom, o é, que, que ocorre? É, realmente, é, porque os grupos são muito grandes, para você ter uma noção, uma noite de, da pizza, nós atendemos entre 400 e 500 pessoas, entendeu? As pessoas pagam para participar, por exemplo, o um ingresso lá, 60 reais, as pessoas pagam, elas pagam a bebida, pagam, digamos assim, as brincadeiras que ocorrem e tal, é, com a finalidade de se obter aí um, um valor, tá certo? Aumenta o um montante, né? Fora aquele, de tudo que entra, porque é tudo doado, tá? Nós não ficamos aí com um centavo. Então, todo dinheiro é, pega, é pego, digamos assim, bem administrado, né? E, e todo doado. Então, é houve essa, digamos assim, não digo falha, né? Porque aconteceu para todo mundo e realmente não deu. Aí, o que que ocorre? É... Quando apareceram várias necessidades se desfazer, quando foi no dia 29 de agosto, é... foi feito foi realizado uma noite da feijoada, né? Só que assim, essa noite da feijoada, ela foi delivery. Então, é... pegou-se um... É, tem uma igreja que ela tem uma uma cozinha muito grande. Então, na cozinha da igreja, tá certo? Isoladamente as pessoas, respeitando o isolamento social, tudo bonitinho, com a lei. É, foram feitas a, a feijoada e vendidas pela internet a 90 reais por exemplo, cada um tá certo? É, todo mundo que sabe que está comprando, está comprando porque vai ajudar. Tá? Então, esse é o intuito. você assim, ah, feijada cara, não, eu... eu Todo mundo sabe o que é para ajudar, né? Aí as pessoas tinham um prazer em pagar, entendeu? Então, foi feito o sistema delivery, entregue 110, para vocês terem uma noção, dá 9.900 e... de cabeça aí, certo? É um dinheiro que, por exemplo, entrou, certo? É, por exemplo, numa noite. Então, foi tudo... Todos, todos os pedidos é, via internet, tá? As pessoas solicitaram e foram entregues. Aí, o que que acontece? Agora nós estamos aí marcando tá agendando né bonitinho ou a noite da pizza só que com um sistema parecido tá o sistema delivery é tanto que para você ter uma noção é um grupo que nós montamos de março para cá nós montamos receitas básicas né então é, apareceram algumas necessidades tá? é, de gente que já estava desempregado e aí a situação ficou pior de alguns que vivem com um salário mínimo e a pessoa perde o emprego que tem ainda aí você precisa ver que precisa de ajuda sabe então você não vai esperar um para ajudar você vai ajudar vai fica uma de sua mão amiga e vai lá dar uma força aí você começa a perceber que o grupo de pessoas tá certo começa a aumentar muitos empregados só tanto que é, nós socorremos algumas pessoas que pô, tem carro em casa tudo e a pessoa tava tá passando necessidade sabe? Aí a pessoa mora bem, só que ninguém vê, sabe? E a pessoa não pede. Então, sabe, você vai naquela e é muito gratificante, sabe? É muito sentimental, inclusive. Aí é emocionante. Aí o que que acontece?
0: Até a, a, a solidariedade se modifica em época de pandemia, né? Sim. E por
2: que não? Nada é desculpa para não fazer. Sim, verdade. Então, aí o aí, que que nós fizemos? Eu entrei em contato, assim, com um número de pessoas, né? E... Aí outros que ficaram sabendo, quiseram ajudar também. Esse número cresceu. Então, eu falei assim, ó. Vocês poderão comprar os alimentos? Aí combinam. Pode chegar até a minha porta. Vocês dão alô, eu vou de carro. Aí outras pessoas se propuseram a ajudar e tal. Aí eu falo assim... Aí umas pessoas se toparam, sabe? Vieram trazer mercadoria e tal. Aí um eu... Aí eu comentei, né, se o pessoal quisesse também, poderia dar em, em valores, aí eu faria as compras e prestaria a conta do nota fiscal, tudo bonitinho. Eu sei que o número cresceu bastante, me surpreendi. Aí eu fui, digamos assim, fazer um orçamento antes, né, para aproveitar o máximo de dinheiro. Então você via é, os preços do macro, no giga, nos atacadões, tá, e, e comprava lá mercadoria onde... Digamos assim, era mais barato, tá certo? E, e óbvio, aí nós montamos, aí minha casa virou, digamos assim, ó, 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 é, a base, né? A base de apoio. <risos> o aí QG? Nós, é, o QG, exatamente. <risos> aí colocou a família inteira, falou assim, ó, oh, vem cá, meus filhos, estão em casa, né? Fala, vocês vão ajudar aqui. E é legal, até para eles sentirem o que quer, é, né? Eles é, compraram a causa também. Aí nós montamos as cestas básicas mas assim, ó, a cesta básica, não é aquela cestinha não, uma cesta completa com alimentos, é que, por exemplo, uma família de quatro pessoas dava no mês e sobrava, higiene e limpeza, sabe? Bem bacana mesmo, né? E isso aí ganhou corpo, e foi muito gratificante. Então, é, aí o, o pessoal de igreja, eles entraram, falaram assim, ó, entra com, digamos assim, é, com uma obra da piedade, por exemplo, para dar assistência com comida, aí nós investimos o seguinte: ó, já que eles uma cesta muito boa, aí nós entramos com higiene e limpeza com mais força, sabe? Mas assim, cada cesta de tirar chapéu, sabe? É uma cesta muito boa, muito gostoso é, fazer. Ali, montou-se uma uma um grupo de pessoas só para entrega, para evitar é, problemas de contaminação, risco e tal. Então, eu fiquei responsável por compra de materiais. Tá certo? E uma equipe responsável para a entrega. E o da pizza, digamos assim, surgiu da seguinte maneira. É, muita gente ficou sem condições e, sabe, você imagina assim, o pessoal chega no final de semana, semana uma pizza, uma esirra, isso, aquilo, aí de repente, pá, dá quebrada. Imagina principalmente aqueles que têm criança em casa, né? Aí eu, eu peguei me me senti de, de fazer pizza, conversamos com um amigo, ele tem um, uma cozinha... Industrial na casa dele, e aí pegou do espaço, aí eu falo assim: eu faço as massas. Então é... eu peguei assim eu, falo assim: eu faço doação das massas todas. Mas você tem uma noção, 100, é, 130 é, ou mais pizza direto. Aí você, tudo pizza de massa napolitana, né? Ela tem que crescer, digamos assim, a longa fermentação dentro da geladeira, né? Aí. É, eu fiz as massas todas. Aí quando chega no dia, aí é aquela pauleira para fazer e entregar tudo. Eu me surpreendi na, na primeira vez assim. Eu fiquei com medo, porque para você pegar e fazer tudo, sabe, é complicado. Aí nós montamos o um esquema como se fosse um restaurante, Há uma equipe só para, sabe, é, mexer com a massa, outro só para colocar o molho, outro para rechear. Aí teve gente, isso que é engraçado, que nunca tinha, sabe, é, colocado uma azeitona em cima de uma pizza. eu ensinei como é que, digamos assim, fazia, sabe? Foi, veio, foi meio que na brincadeira a primeira, só que ganhou corpo e o pessoal se tornou profissional. <risos> sabe assim, é, pizzas lindíssimas, gostosas. E a maior satisfação é entregar quentinha na mão das pessoas.
1: E com o melhor ingrediente, que é o amor, né?
2: Puts, agora você falou tudo. Tanto que várias pessoas que receberam falaram, pô meu amor em casa,
1: é é, é legal? É verdade, é, isso mesmo, é, é o que a gente ideia. e é o que a gente fez aqui é, no restaurante. É, a, a gente usou aqueles marmitecs de isopor é. e quando a gente começou a distribuir e a, o marmitex assim todo branco, né? A gente para lacrar é. para no transporte ele não abrir. E aí a gente, um dia eu parada assim, eu peguei uma caneta e escrevi com amor na tampa. E fiz um coração. E aí eu comecei a pedir para os funcionários, vamos escrever nas tampas, né? E aí a gente escreveu e tal. Então assim, você ia percebendo, a gente chegou a entregar no centro de São Paulo com outras, outros grupos, né? E aí, assim, na terceira vez que você entregava o pessoal voltava e falava assim, puxa, mas eu queria aquele com amor.
2: É. Legal.
1: Porque aquele é tão gostoso e ele é com amor. Tá creio. E aí, então, fez toda a diferença. A gente escrever na tampa, um gesto é. tão simples, que às vezes você pensa, ah, eles nem vão ler, imagina. Eles estão com tanta fome, eles vão abrir. Não, eles liam. Chegou, nós entregamos um dia na Páscoa, e nós... Escrevemos Páscoa na época do Marmitex, e as pessoas recebiam aquilo e falavam: nossa, nossa, hoje é Páscoa, nossa, sabe? Então fazia toda a diferença, às vezes um, né? uma escrita que você fez, depois eu sei que mudando, os funcionários não tem outras ideias, então começaram a escrever é, Seja feliz, é, boa sorte, vai dar tudo certo, então a gente começou também a fazer essa parte de, de dar essa motivação para quem estava recebendo, né então foi muito bacana, então um, às vezes um, uma simples, você acha que não vai, não vai fazer diferença, mas faz, faz toda a diferença na vida de quem está recebendo.
2: Com
0: certeza. Maravilha. Bem, infelizmente o nosso tempo é curto, eu preciso encaminhar esse bate-papo para as considerações finais. Tá? Antes de tudo, eu agradeço aqui a Sandra e ao Davi pela participação. E nas considerações finais, Sandra, eu gostaria que se você pudesse fazer um briefing bem, bem rápido para a gente, porque toda, toda a família do Santo Agostinho conhece a diretamente e foi ela que nos apresentou o projeto lá, Cristo bem, aqui. Faz parte da campanha que nós fazemos agora, anualmente, para recolher os lacres, as tampinhas. É que tivemos, inclusive, um pedágio solidário esse ano no colégio. Eu acredito que nós teremos outras ações nesse período de isolamento social. Se você também puder falar um pouquinho desse projeto que você nos apresentou, até para que as outras famílias também possam entender um pouquinho mais do porquê desse movimento. E também peço aos dois, é Davi e Sandra, aquela dica esperta que a gente sempre pede aqui no Prosa Podcast. É,
1: Davi, então, é, os lacres, é, que começou como lacres do bem, e agora eles têm outro nome, eles se chamam lacres do abraço. Eles são um projeto do, em conjunto do projeto Abraço, de qual eu sou voluntária também, Faço parte junto com o Rotary Brasil Taiwan. Então, essa é uma ação que eles é, a gente faz a coleta dos lacres das latinhas de alumínio, né? Somente os lacres. A gente junta esses lacres e depois é, esse projeto ele é revertido para compra de próteses para as pessoas com limitação de locomoção, né? Agora a gente está fazendo a campanha né, do ano passado e desse ano, é para a Letícia, que a gente continua ainda arrecadando, que é para comprar as próteses dos membros inferiores, que ela teve uma doença e teve que amputar os membros inferiores, e aí o projeto está arrecadando para a Letícia. No há dois anos há dois anos atrás a gente fez uh, o projeto para foi revertido para Fabiana ela recebeu quatro próteses ela recebeu dos membros superiores e inferiores também e hoje a Fabiana voltou a andar ela tem nossa uma qualidade de vida assim muito bacana graças a esse projeto que é do projeto Abraço então é, eu hum, eu tive a oportunidade de conversar com o Ray e aí eu falei para ele dessa desse nosso projeto e aí passou algum tempo o pessoal do colégio entrou em contato comigo e eu super, porque eu faço essa campanha em todos os lugares então aqui no restaurante a gente junta os lacres é, no meu prédio eu participo de um grupo lá de mães do meu prédio e eu vou falando para elas, ó, quem tiver, não importa a quantidade, porque às vezes as pessoas acham que para doar precisa ser uma quantidade muito grande, né? Ah, eu tenho três, quatro, nem vou falar para ela, vou jogar fora, porque às vezes uhum. é tão pouquinho. Não, não. Qualquer tem, às vezes chega criança na porta lá da minha, do, da minha casa e fala, Sandra, ó, juntei aqui para você do final de semana. Poxa, que tão bacana, é tão bacana, e vem lá com 10 lacrizinhos, que a gente sabe que às vezes foi a cerveja que o pai tomou e a criança tá lá. E, e assim, assim como tem o Projeto Abraço, e, a gente sabe que existem outros, outros colégios, né? Também por quê? Porque eu tenho clientes aqui no restaurante que às vezes as crianças chegam aqui e elas vêm, porque eu deixo exposto né, a garrafa com nomes lacres e eles, falam, eles perguntam, nossa, no meu colégio a gente também arrecada. Nossa, posso passar aqui na, é, durante a semana para pegar? Você junta um pouquinho para mim, para eu também? Claro, a gente faz também, a gente junta para essa criança, ela volta na, no meio, na, na semana. As próprias tampinhas também de plástico. Tem, tenho clientes aqui no restaurante que crianças que falam que o colégio também tá arrecadando, então é muito bacana então é, a minha dica é, para quem quiser fazer um trabalho voluntário, eu vou deixar o, o site Thiago, do Projeto Abraço que é o www.projetoabraço.com.br lá você se inscreve eles têm várias ações de voluntariado um, eles ajudam muitas instituições aqui em São Paulo, então tenho certeza que, que quem estiver interessado, assim, quem puder doar um pouquinho do seu tempo, vai fazer a muita diferença na vida de outras pessoas, e são muitas pessoas, são visitosos, às vezes são moradores de rua, às vezes são crianças de orfanato. Então, é... e às vezes você não precisa nem sair da sua casa para fazer um ato voluntário. Às vezes você... existem tantos projetos, tantas coisas bacanas que você pode fazer e às vezes você pode fazer na sua casa mesmo. Às vezes é ler uma história para um grupo de crianças, agora que de repente você não pode ir presencial, mas você pode eles têm outros recursos que você pode estar na sua casa lendo uma história, então vale muito a pena. Então, a minha dica vai é, para do projeto Abraço, para quem puder e tiver a oportunidade de participar, vale muito a pena. E eu quero agradecer aí é, o colégio pelo convite, é, muito obrigada, foi um prazer estar aqui esta tarde com vocês, e... e continuando próxima vez mais, participar, é, eu motivo muito o meu grupo de mães do colégio, é, sempre que tem alguma ação, eu coloco lá, eu falo, vamos participar, vamos, é, eu sei que às vezes, né, nem todo mundo consegue, nem todo mundo pode, Nesse momento é, é bem difícil, mas eu, eu motivo bastante, porque eu acho que é muito importante a gente participar e a gente dar o exemplo para os nossos filhos também. Né, que é essa geração aí que tá vindo então é isso aí eu quero agradecer, muito obrigada mesmo viu, foi um prazer estar aqui com você
2: oh, muito obrigado muito obrigado mesmo oh, bom é, uma dica que eu dou é, assim como a Sandra relatou, é que todos, tá certo de uma maneira ou outra é, faça uma forçazinha, pra, tá certo, um pequeno esforço para ajudar quem precisa, tá certo? É, eu pontuo que, digamos assim, existem várias entidades é, que ajudam bastante com toda a seriedade, eu acho que vale a pena, tá certo, um crédito, vale a pena, por exemplo, você poder ajudar. Agora, para o um outro lado, é uma dica que eu dou, que eu acho que é, sabe, ela, de certa forma é muitíssimo importante, é você perceber que uma pessoa precisa de uma força, precisa de uma, de uma ajuda, sabe, não fica esperando por um, um outro ir lá ajudar, Mas se você percebe, vai você mesmo, sabe, coloca, a, 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 digamos assim, a, a sua mão para ajudar é, no que for preciso, se for... Sabe, uma ajuda em dinheiro que, se você puder, ajuda. Sabe, se for, digamos assim, em relação à alimentação, pô, dá uma cesta básica, sabe? Ajuda como pode, não custa. Se você tem um amigo que você gosta tanto, sabe que a pessoa tá precisando, você paga uma conta para pessoa, uma água, luz, telefone. Se você puder, faça, sabe? Não fica esperando. E, e é legal, digamos assim, fazer e não tocar trombeta também, né? Então. Sabe, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Eu acho que isso aí é importante, vale aos nos Deus, né? vale mais que tudo. Agora, é, um outro lado que eu queria pontuar, no colégio, nós fizemos um trabalho... Eu sou tutor das primeiras séries do ensino médio. É, no mês de fevereiro, nós fomos lá na, no de Itagast e nós fizemos um trabalho com os alunos. A, a Mariane Carvalho nos acompanhou, tá certo? E o que, que acontece? e lá eu, nós fizemos todo um trabalho com os alunos, e um, uma das tarefas era propor para os alunos criarem uma, um projeto de ação social. Tá? Mas assim, ó, criar um projeto, mas alguma coisa que ficasse no papel, se fosse legal, colocar em prática. Aí, o que, que ocorre? Os alunos todos deram umas ideias muito legais, e de repente, então essa pandemia toda. De algumas coisas que a gente nós aprendemos com eles, de algumas coisas que eles falaram, no meu trabalho, assim, nós colocamos em prática junto com um grupo de amigos. Entendeu? Bem bacana, a gente aprende com a E agora, se Deus quiser, é, nós estou conversando com, com a Mariane, tá, o Thiago, o coordenador, tudo, de nós é, montarmos aí ó um projetinho com o pessoal do, do, do Ensino Médio, né, com a primeira série, principalmente, para tomar uma frente de um trabalho de ação social, é uma grande surpresa aí, Tá certo? Que o intuito é trabalhar exatamente na questão de, de alimentação, certo? Eu acho que é válido e apostar na meninada, que são super criativos. Eu creio que vai dar tudo certinho, Deus quiser E mais uma coisa, é... que nós fizemos agora, recentemente, em duas pizzas. Fora você atender pessoal carente, nós temos nossos amigos, que muitas das vezes... Isolado, triste, angustiado e tal, e nós servindo essas pessoas. Foi muito legal. É isso. é isso
0: aí, né, Davi? Não é só olhar o próximo distante, é olhar o próximo próximo também, né? É, é, sim. é, é um fato. E, e uma coisa que você traz que eu acho muito legal é fazer caridade não para se mostrar na rede social, não para ficar bonito na foto, e sim fazer caridade porque nós estamos dispostos a fazer essa nossa doação pessoal. Ah, eu agradeço muito a vocês dois, Sandra e Davi, não só pelas palavras, pelo papo, que foi uma delícia, mas também pelo exemplo. A gente acredita muito que educamos, por exemplo, e quando damos esses exemplos, seja no, falados em um podcast, mas no dia a dia para os filhos, para os vizinhos, para a comunidade que habitamos, estamos fazendo um grande papel de educadores e isso é fantástico e é fundamental para nossa sociedade. Para você que nos ouve, eu espero que nós tenhamos com esse bate-papo despertado um pouquinho dessa do seu interesse, da sua curiosidade no voluntariado, né, um pouquinho o, 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 despertar um pouquinho no coração essa vontade de doar-se, tá? lembro a você que estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, sempre com esse bate-papo gostoso, prazeroso, que você pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer hora. O Prosa Podcast vai ficando por aqui, cheio de coisas, cheio de esperança no coração. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima.